0: 不但烧脑，还要你吃好喝好。本节目由逛菜市场就像逛宜家的十亿家赞助播出。明月几时有？每周二、每周四，陈明、岳路平
1: 和你说
0: 说流行文化背后的梗。明月几时有？我是陈明，我是岳路平。老岳最近有没有看那个电影《阿丽塔》
1: ？看了两遍。我也是，我也看了两遍。对，非常喜欢。对我来说，这就是顶级的艺术品。嗯
2: ，
0: 我在朋友圈里面也表达了我的看法嘛。我说这个电影看得我热泪盈眶。为什么热泪盈眶？嗯、不少人跑来问为什么。特别有有个人就说，嗯、这个剧情非常的青少年啊，这有啥好热泪盈眶的？对对对，特别中二。对对，然后我就我也没回答，我就笑而不语。<笑>对，秘法不可传是吧？对对对，<笑>其实大家看的点都不一样。对,对，有的人看的是故事情节，是；那有的人看的是角色，呃，还有的人，比如说老岳，老岳，你看的是啥呢
1: ？我首先很陶醉在他的这个艺术的质感里面，嗯，我觉得它里面的任何的画面、任何的特效、任何的动作，都让我叹为观止，就好像我去看了梵高的一幅星空，嗯、或者。看了米开朗基罗的一个雕塑，就对对我来说，首先它是一件艺术品，嗯，然后呢，这里面有非常能够刺激我脑洞的赛博朋克、赛博格的话题，就里面你可以想想想往里挖深，它那个是非常无底洞的深，嗯，这个脑洞很大。好，我们今天就来挖一挖
0: ，对啊，哪怕几小勺，我们稍微挖一下
2: 电影工业如何通过技术拟态让梦境成真？为什么阿丽塔这个角色不采用演员本人的脸？为什么说卡梅隆、卢卡斯等人书写了电影工业里的摩尔定律？本期话题：阿丽塔背后半个世纪的思潮
0: 。对你刚,刚说的，其实就是我热泪盈眶的点了啊！啊你有一个场合可以在清醒的时候看见自己的一场梦。我看了两场，第一场在北京的优唐。啊， oh. 然后呢，第二场在上海的和平影都，然后去那个上海和平影都，它的影院的环境极好，它那个 IMAX 的剧目大概有四层楼高，看的时候你就觉得被吸到一场梦里面，栩栩如生。<对>里面有个小细节，就是阿丽塔对着穿衣镜出拳的时候，嗯，咏春拳，对，那个拳就离那个镜面零点几毫米，可能是<笑>对。然后呢？你在一个清晰的 MX 屏上面，你可以看到完全不同的画面。嗯，那个镜子上面的美丽灰尘都能看到。
1: 对对，很多的这个伟大的导演的这些匠心呢、啊，一般人是看不到的。比如说像那个原来日本那个去世的导演叫金敏，他在拍《红辣椒》的时候，他车窗上面的那些水滴，是非常细节的，非常仿真的。但是，一般观众根本就不知道他为什么要这么认真。啊，哦、对，这这些有时候是导演的一些偏执，对，这是他们对于艺术精益求精，但也也包含了对电影工业和技术的不懈的追求
0: 。是的，车窗上的所有水滴都是这个大师一滴一滴画上去，那这是大家呃已经理解到的层面，对，但其实电影还不是，对吧？没错，它其实更多是依赖技术的渲染和呈现，是他们为了达到这个效果去在技术上进行大量的突破。对，比如说这次阿丽塔那件毛衣，嗯，它那件毛衣做到什么地步呢？就那个程序可以让这件毛衣随意抛到空中，然后落到地上，嗯，叠在一起，所有动态全部是随机的，<笑><是>而且跟一件真毛衣在地球上的环境是一模一
1: 样的。对，而且他们这一次的这个捕捉技术，已经从阿凡阿凡达时代的这个动作捕捉技术，已经演化到了行为捕捉。的阶段，所谓的行为捕捉，就是它可以把人物的关系都同时捕捉起、捕捉到所以它这个实际上是电影科技的一个最新的进展。嗯，实际上这个电影科技呢，它驱动的外行看热闹嘛，嗯，大家看的是那些热热闹闹的话题，非常入戏。对，但是内行看的是电影工业的一个演化过程。嗯，这个电影工业的演化过程将会驱动出一个整个这个产业链。这个产业链还不光是娱乐的产产业链，它也包括了游戏产业链，甚至是计算机的产业链。<对>有一个说法嘛，就是事实上是游戏这条皮鞭，在抽着这个软件和硬件的这个演化和迭代。<的>因为就是那些在网吧里面玩游戏的玩家，在逼着这个类似于乔布斯这样的人，嗯，和卢卡斯这样的人，卡梅隆这样的人，去不断的去攀登科技和美学的高峰。对，包括电影工业，大家对于它的要求是越来越高，越来越高。事实上，现在仿真到这么一个程度，事实上对于很多电影工业的这电影美学艺术家来说，这是不够的。对，真正未来要达到的效果，就像你说的，他真的就在梦里。是的，他已经就他的视网膜和他的口、耳、鼻、舌、身、意跟屏幕之间应该是零距离。对，现在我们还是有很很大距离的。
0: 是，就有很多人在讨论为什么像阿丽塔这个角色，你非得造一个类似纸片人的动画形象出来，嗯、对吧？你因为别的演员你都可以看到，起码演员的那张真的人类的脸还在。那阿丽塔就做的肉眼可以看出，他是一个做出来的、嗯、渲染出来的一个人。是,是我觉得一个很重要的原因就在于卡梅隆其实就把阿丽塔作为一个。人和机器混合的生物，对，在创造。
1: 这是他的阿凡达，对。就我们在《阿丽塔》里面看到的是这个故事里的阿凡达。
0: 嗯
1: ，其实这个特效，就你说的这个，
0: 嗯
1: 、卡梅隆生成出来的这么一个阿丽塔，是他自己的阿凡达
0: ，以及呃。阿丽塔这个故事讲的是赛博格的故事，对。那阿丽塔本身就是此刻人类视觉技术极限的一个赛博格
1: ，是是是是，嗯，已经达到了极致
0: 。对，电影人的这种在技术上的突破啊，嗯、观众轻易看不出来，他只能感受到。<对>那像斯皮尔伯格好几十年前在拍那个《第三类接触》的时候，对，他就开始。做他在当时技术条件之下能够做的一切尝试，是，比如说把那个呃摄影机的运动轨迹用编程的方式编好，嗯，这样导致他一个场景可以拍出多条几乎一模一样运动轨迹的片子，<是>然后最后剪辑合成出一个新的场景
1: 。但斯皮尔伯格不是最狂热的这个电影工业的技术追求者，但比如说我们刚才说的卡梅隆就属于这种。嗯因为他为了《阿凡达》能够拍出这种电影工业的最高水准，他自己发明了很多机器，而且他在等待着技术成熟到他可以拍《阿凡达》的地步。包括就是这个《阿丽塔》，它的原著的名字叫《冲梦》嘛。嗯，《冲梦》它实际上是比《阿凡达》还要早拿到剧本，他把分镜头都做好了，但是他一直觉得这个技术是不够的。嗯，他宁可等二十年。而且为了等这二十年，他就顺手先拍了一个《阿凡达》哦、来做准备，哦《阿凡达》相当于那个垫脚石，去够阿丽塔的技术水准成熟。没,没错没错，那你说卡梅隆哪个故事不一般？他不<是>就那个《泰坦尼克》也是很狗血的，嗯《阿凡达又》又又又也也没有多么精彩，对吧？所以，但是他的电影工业是很牛的
0: 。有有有人就曾经说过，苹果的产品是在，呃，致敬人文；对，谷歌的产品是在致敬科技。对，所以刚好拿这个比方平移过来，就是斯皮尔伯格，他是拿他的作品来歌颂故事啊，而卡梅隆是在用他的作品来触达科技，
1: <实>所以这
0: 俩相当于苹果和谷歌的区别
1: 。没错，其实还有一个比卡梅隆做的更极端的，就是卢卡斯，大家能够记住的就是他的《星球大战》。对，但是他在《星球大战》制作期间，他已经铺设了整个好莱坞的这个。科技美学的整套工业流程。嗯，后来他发现这个活他他更更让他嗨，他干脆就不讲故事了，就就等于他这一辈子就是用了《星球大战》这么一个故事，而且这个故事也是这个黑泽明的《七武士》移植到太空上面的，他也没有多么多么的创新了，包括那个什么里面的一些人设、黑盔甲啊什么的，都是从黑泽明那来的。
0: 我们刚说的这些大师，他们实际上相当相当于电影工业里面的摩尔定律的书写者。对，他们在编写整套操作系统。嗯，所以比如说你如果嫌弃《阿丽塔》故事不好，没关系，嗯、我技术已经铺到这了，嗯、剩下的故事大家来填。这个就特别像上帝造人一样，嗯，我把人造出来，我就可以退休了。我我都我没事没事，我先挂了。然后剩下的故事全部由你们人类自己来演化，自己来书写。
1: 所以我经常说，这个中国的高新科技有一点没太注意到美国这个三角效应，就是旧金山硅谷和洛杉矶的这个效应。洛杉矶是一个造梦的工厂，旧金山是一个西海岸的文化重镇。嗯，硅谷呢，就是斯坦福大学这一大堆的惠普啊，一大堆英特尔都在那，仙童公司啊，嗯，就是这三个部分缺一不可。不然你就无法完全无法理解现在的这个席卷全球的这些巨头。哦、呃，中国呢，现在呢，我觉得它是分裂的。中国的电影工业，比如说华谊兄弟啊这一大堆，他们现在跟高新科技发生的关系，绝对没有那个洛杉矶和硅谷发生的关系要多。对、嗯。而这另外最重要的是，他们缺了一个旧金山。嗯。他们居然就就中国现在没有旧金山。缺相当于缺了人文重镇，对，或者思想重镇，为什么呢？我就刚才我们讲的几个例子就已经解释出来
0: 了
1: 。嗯，如果没有卢卡斯的星球大战，他怎么会有皮克斯呢？因为是他卖给乔布斯的。对，乔布斯就拿他那个皮克斯来卖电脑的。是的，对吧？他卖了电脑呢，后来他又卖给了皮呃这个迪士尼。对，现在成为迪士尼的核心，嗯，就是心脏。对，所以我觉得现在中国第一个就是他。中国的硅谷和中国的洛杉矶联系的非常薄弱。嗯，另外最可怕的就是中国没有这金山
0: 。对，好，稍事休息，马上回来
2: 。威廉吉布森如何定义了赛博朋克的经典场景？赛博格最初的起源从何而来？为什么说“高科技低生活”六个字概括了赛博朋克的精神内核？本期话题：《阿丽塔》背后半个世纪的思潮。
0: 看那个电影的时候，还有一个让我泪目、泪崩的一个点，对，是呃，在雨夜的时候，那个阿丽塔跟那个男生一起到一个小小阁楼那边，然后在雨中接吻那、嗯、那一幕啊，对，为什么呢？因为那一幕是赛博朋克最经典的一幕，对，那个台词也很动人，对，它是一个杂乱的街道，远处有霓霓虹灯闪,闪烁，对，然后呢，夜幕里面。突然间一定要下雨，嗯，这是赛博朋克必然的一个标配标配。标配对,对，像那个威廉吉布森的《神经漫游者》里面，嗯、这一幕就很重要。那条街叫人情街嘛？哦，对，它应该就
1: 跟新宿啊、秋叶原啊那种差不多
0: 。对，所以这真的是一个完美的原汁原味的一个配方。是，原来曾经我要依靠看小说脑补的场景，是它如此真切的给我还原出来了。这就是赛博格
1: ，对，赛博格、赛博朋克，它这个味儿，嗯，就跟重庆辣子鸡或者喝了茅台酒，它是多年发酵出来的，就它那些配方。已经把大家的口味已经已经养成这样，对，所以它其实像赛博格和赛博朋克呢，它它既是一个科技现象，它又是一个文化和艺术现象。所以为什么刚才我们说它是旧金山、<对>洛杉矶和硅谷缺一不可？因为它是一个杂交的东西。对，事实上“赛博格”这个词最早它指的是人类进入宇宙飞船，嗯，就进入太空的时候。<对>嗯人类就必须借助一个机器，对，或者应该更准确的说，叫借助一套机器系统、机械系统，它才能够在太空生存嘛。嗯、这个道理很简单嘛。那么这个人体和这个机械系统合起来就叫赛博格。嗯、对。那么这个赛博格呢，后来在科学技术圈被认为非常不严谨、嗯。哦，为啥？被因为这个跟那个。维纳也很有关系。维纳这哥们他本来就是一个数学家，最早数学家，而且是顶级的这个科学家、嗯，工程师。但是他他不爱干这个事儿，<对>他不爱别人认为他是这个，他希望别人认为他是哲学家。对，他就到处唠嗑嘛，对，他就老爱跟什么艺术家、诗人去聊，嗯，然后呢，他就特别爱迷恋搞成像有点五迷三道的那种宗教的感觉。对，后来呢，就很多人就认为这不严谨，你知道吧？就是说你，你文化和艺术应该分开，然后呢，你搞科学、搞工程就是工程，这个要不然大家没法操作了。<对>最后你知道用了什么词来代替了赛博格？就在科学界，嗯、哦，人工智能。哦，就人工智能的这个词就是为了，<笑>就意思说赛博格我们就分给那个文化圈玩吧。哦，<笑>就是那个电影圈。他们去玩赛博格，因为在科学界里面“赛博、嗯、格”这个词，因为它人文要素太多了 ，OK， 就是说会干扰科学家的这个清晰的研究、清澈的研究，就所以后来他们就叫人工智能。对，嗯
0: 、就说赛博格有点像西方语境里面的中医嘛
1: 。对对对对，<笑>你,<是>你聊医学就聊医
0: 学，没错，你还给我讲易经讲这、啊、那，对吧？对对对，所以他们就 dis 它。但是维纳的价值真的是特别重要，它实际上是因为二战之后冷战的背景之下，是美国政府组织了大批专家，各行各业的人凑到一块，对对对，包括出来的很多词，像什么生态平衡，对，这个完全是维纳从那个叫动态平衡啊，完全是维纳从一个生物学家那里偷来的词，借来的词，对，用到了这里面。很多朋友其实，尤其国内的朋友，他对赛博朋克这四个字。理解的并不是那么透彻嘛？对。那所以其实还有另一个角度来理解，很简单，就叫高科技低生活。像那个《阿丽塔》里面地面上那个城市叫钢铁之城嘛，对，其实都是破铜烂铁城
1: 。对，它其中有一个场景叫废铁镇嘛。对，废铁镇。对它这个太戏剧性了，就等于说它就是那个上面<笑>有的人翻译成萨冷是吧？嗯。下面这个城市是上面的垃圾堆掉下来的。对。早期的时候，像赛博格文化，它就是那个麻省理工，就是维纳他们这些人搞出来的。嗯，他们就是高科技高生活。对，因为他们是精英嘛，而且基本上是美国军方的那个技术。他只有到了西海岸这帮屌丝，就是乔布斯他们开始用这些技术来创作生活美学，成为叫用乔布斯的说法叫思想的自行车。的时候，这个低生活的感觉就出来了。所以你看，乔乔布斯在推出 iPod 的时候，对
0: 他就说了一句很牛的话：“嗯，我把一千首歌放进你的牛仔裤的口袋里面。”是是。严格对照了阿里塔那颗心脏啊，它可以供废铁镇运行三年半。对，是一模一样的道理。到今天为止，我们所有这些行走在马路上的屌丝们也一样嘛。你兜里的 iPhone 手机的算力是当年。送人类登上月球的三百万倍以上。
1: 对，乔布斯就是这个天才的那种阐释者。是的，他会告诉你这个高科技怎么来适应低生活
0: 。是，一个人如果在他自己擅长的领域里面去建立了非常牢靠的呃理论基础，做出了成绩，他叫专家。嗯，一个人如果突破了两个圈子，贯穿了两个圈子以上，这就是我们说的英雄。对，好，稍事休息，马上回来。
2: 为什么说从《阿凡达》到《阿丽塔》都贯穿着卡梅隆的人文关怀？为什么《赛博朋克》分成悲观派和乐观派？为什么说科技在今天已经悄然造成了惊人的不平等？本期话题：《阿丽塔》背后半个世纪的思潮
0: 。这个电影呢，呃，还有一个爽点，嗯、像我这种人看的欲罢不能。对，就是你可以看到，不管是机械还是工具。对人的这种能,能力半径的巨大的提升，比如说阿丽塔的原来那个身体被粉碎肢解之后，对，他又重新获得了一种再次再买一台新电脑
1: 的机会其实那台电脑是他的家乡火星的技术嘛。死亡球赛呢，又超级像我们的残奥会。嗯，<笑>日本首相安倍就想、嗯。让那个机器人进入这个二零二零年的东京奥运会，残疾人他是天生就是赛博格的最好的一个人选，对吧？嗯。那如果说残奥会赛博格化，那那真的就是奥运会就越来越像这个阿丽塔的死亡球赛了。对，所以很多赛博朋克的作
0: 品里面都是这个场景嘛。<笑>对，《阿凡达》里面也是一个身体残缺的二十军士兵。啊、是是是是是对
1: ，哦、这个这个跟卡梅隆本人的人文关怀非常有关系。嗯。呃，你看那个《阿凡达》的 Jack， 他就是嗯、他，他本来是他哥是阿凡达，嗯，他哥是要去那个，他哥才是那具完美的身体，是因为他哥他死了，嗯，他作为一个残疾的美军士兵，因、嗯、仅仅是因为他的 DNA 和他的神经系统配型，嗯，跟他哥是一样的，所以才作为一个替补队员。残疾人如果看《阿凡达》和看《阿丽塔》，肯定很开心，是因为他们会觉得这个部分击中了他们的内心。而且在这个《阿丽塔》的美国首映礼上面，真的卡梅隆请到了一个残疾女孩，而且她就跟阿丽塔是一样的，就是那个那她她她需要一个义肢，而且卡梅隆他们开发和生产出了一个真正的义肢，对，让那个女孩装上。
0: 而且，如果从未来往回看，此刻的所有所谓健全人，也跟残疾人、残疾人差不多
1: 。这对这个梗非常有意思，就是那个麻省理工学院，他们最大的成就就是做出了一个残疾人的移植，可以用你的神经系统来驱动的移植。哦，然后他们运用在谁的身上呢？就是在波士顿的一次恐怖袭击上面。嗯，被恐怖分子炸掉一条腿的一个舞蹈演员哦，那个舞蹈演员呢，他后来用了麻省理工学院这个神经系统驱动的这个意志。嗯，他最后重新跳舞哇。那么他在 TED 论坛上面，他给世人讲了一个道理，嗯，谁才是真正的残疾人？嗯，不是我，是那一个恐怖分子。他虽然是在讲一个非常未来感的故事，但是他有非常现实的代入感。是，乔布斯也经常老老讲一个段子嘛，嗯、就他小时候看《全球
0: 概览》里面有一篇文章，画的是那个所有地球上所有生生物行进一英里所消耗的卡路里啊，嗯、然后人类是就效率最低，但是呢，只要人类骑上自行车，嗯，他就会超越排在第一名的秃鹰，而且甩他好几条街，嗯。能源效率变成最高，对啊，其实是一样的故事，是是是。那所以赛博朋克的看点还有一点就是，它背后的两派，有一种是乐观的，
1: 嗯
0: ，那是我们刚聊的这些例子，他都觉得科技给人赋能嘛，对，让你的能力、身体得以延长，脑力得以增强，是。那另一类是悲观的，嗯，觉得最后我们所有人都会变成机器的奴隶 ，AI 的奴隶、嗯。对，今
1: 天其实也有很多这种例子。没错，其实他那个萨冷和钢铁镇，或者叫废铁城的区别，就是代表着你刚才说的乐观和悲观的两两个面向，嗯、两个方向。萨冷上面的那些贵族，嗯，他们的肉脑可以注入那个人工智能的大大脑的，嗯、对，就等于说他是不会死的，他会永生。嗯、但是呢，这个钢铁镇的这些人呢？他是要配一个钢铁身体的，对他不会永生
0: ，嗯，
1: 他会死，所以这个这个这个就是一种科技上面的，在技术上面的一个不平等，就他们的不平等首先体现在他们如何支配自己的大脑，嗯、以及自己是否能够拥有永生的权利，是这么一个一个权利上面
0: ，对，而而且随着现在大数据啊各方面技术越来越成熟。这种数据带来的歧视或者不平等已经非常严重了。对,对,对，我那天看到一个案例是说，嗯、呃，一条街道两边两个不同的小区，嗯，有一个小区住的都是有钱人，一个小区住的是穷人。然后呢，有钱人的小区，他们买同样一个商品，他要付出的现金是更少的。对，为什么呢？因为商家更愿意用让利的方式获取这些人成为他的用户
1: 。其实阿丽塔里面。最不平等的一个场景就是那个雨果干的活，嗯，就雨果在弃暗投明之前，他干的活就是去肢解人家的身体拿去卖嘛。人类社会当中就是那个器官移植，对，就属于这种。对，就之前有一个香港片，我忘了是谁演的，就是讲这个嘛，就是有一个香港女孩，她，她的心脏就被人弄去救一个泰国的市长。哦。就就就讲的就就这这样的故事，嗯，只不过说他这个阿丽塔用一个赛博朋克的方式来实现这个、讲这个故事，这个是一个绝对的这个不平等，对，这个绝对的不平等就体现在钢铁镇的这些人，嗯，他们低贱到什么程度呢？就是他们的身体是可以买卖的，嗯、他们的器官是可以交易的，可以进入黑市的，还有还有另外一个不平等就体现在这个萨冷上面的那个控制者，嗯。它可以遥控那个那个阿里，对，它可以随便下载，<笑>就它它是可以有很多分身的、啊。嗯，这个就是你刚才提到的这个我们目前这个人类社会已经存在的数据不平等，对的未来的景象，<对>最戏剧性、最夸张的那那个景象。对，所以在最后那个阿丽塔站到一个高台上，拿
0: 起那个熊熊燃烧的剑，嗯，指向天空的时候。嗯就让我特别期待，准备看第二部、第三部。那到时候我们一起去看啊！好好，本期节目到此为止
1: 。我,我是陈明，我是岳路平，回头见，下期见。拜拜